1: Capital Radio, el ritmo de la economía.
2: A ver, ¿por qué ha elegido este tema, don Alberto? Y tu ¿días de bolsa, don Alberto? Buenas tardes. Buenas
0: tardes. Además, tiene, tiene esa lección tiene mucha gracia porque, fíjate, se debe a que, como, bueno, llevamos ya dos semanas que me dio. Lo nos hace muy mal tiempo. Yo la semana pasada me cogí un avión y me fui a mi rincón de sol, que es Alcudia, en Mallorca, con tan buena suerte el viernes que había una especie de verbena de estas de, de, estas de las que tienen encanto. Uh -huh. Y en esa verbena actuaba el señor Mike Kennedy, el cantante de Los Bravos, con 70 años en canal. Y la verdad es que, bueno, era prontito, eran las 11 de la noche, pero eh, fíjate si disfruté que En un momento determinado, cuando ya vi que este artistazo se venía arriba Llamé a mi ama con el móvil y sonó esta canción, Black is Black Que es probablemente una de las que ella bailaba de joven, ¿no? Así es que tuve el viernes a la noche un dato maravilloso Con ese Black is Black de los bravos, en este caso con Mike Kennedy eh,
2: Un momento revival, yo lo del Black is Black digo Joder, pues a lo mejor tiene algo que ver con el lunes negro que ha vivido la bolsa de China Pero ya veo que no es con la noche de verbena que ha vivido en Alcudia Alberto Iturral, del pasado viernes.
0: No, pero fíjate, eh, la semana pasada sí que traíamos la música con un poquito de mala idea, porque traíamos, esto es un atraco de Barney, ¿no? Ah, ¿eh? Y era un poquito para explicar lo que hemos venido comentando durante estas semanas, ¿no? Y es que, por mucho que, eh, lógicamente, en el momento en el que el mercado, en contra de lo que decían todos los opinadores de bolsa, se desplomará, que es lo que finalmente ha sucedido. Recuerda cómo me bromeaba la semana pasada con lo de contraria. Bueno, pues fíjate, efectivamente hemos caído. Ahora lo normal es que se eh, empiece a culpar al empedrado, que en este caso tiene cara o ojos rasgados. Así es que cuidado porque la bolsa seguramente va a descender y bueno, pues yo sigo feliz porque en la operativa seguimos cortos y bueno, pues es importante, ¿no? Que los analistas o quien se atreva a opinar de bolsa demuestre que en el mercado lo puede hacer. Nosotros, pero, digamos, pero yo a usted,
2: Alberto, en general y, y yo creo que se le transmitió alguna vez, no sé si en privado o en público, le noto más contento con el mercado, salvo que usted vea muy clara a ver, yo es mi percepción, ¿eh? Salvo que usted vea muy clara una operativa al alza con algún título y además siempre nos, nos da esa referencia como que le noto más a gusto con el mercado cuando cuando cree que el precio está indicando nuevas caídas
0: Sí, porque eso es, eso es, eso es la sangre del que, que huele el tiburón en eso tenemos que ser eh, bueno, tenemos que ser fríos y sabemos cuando llevamos muchos años que el dinero se obtiene mucho más rápido y de manera más satisfactoria cuando el mercado desciende, porque las caídas tienen que ser más rápidas que las subidas porque, lógicamente, se tiene que producir un doble efecto. Primero, los, 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 los inversores, la gente que sigue el mercado en general desde el lado comprador Lógicamente, si ve una caída muy rápida, no aplicas dos Por eso el mercado en general cae mucho más rápido. Y sube más lento, porque si sube rápido el mercado, esos pequeños inversores aprovechan al ver que efectivamente velocidad a la avanza. Con lo cual, normalmente el profesional de la bolsa sabe que cuando vienen caídas hay que ir afilando el puñal porque vienen muy buenos tiempos.
2: Usted ha dicho que huele el tiburón. Eh... La sangre. sangre del tiburón. Cuidado que no vayas a ser que para la temporada que viene, digamos Alberto Iturralde alias el tiburón, ¿eh? Cuidado. Que, que, no, que me falta para poco nada. para
0: De hecho, fíjate, hay algo muy importante, no, 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 eh, independientemente de que en nuestra faceta de especuladores sea, debemos ser fríos La moral, la ética, la, bueno, la el ser alguien presentable es imprescindible Por eso cuando vengo siempre digo la verdad de lo que creo que va a suceder Y normalmente, si esta es una estadística analista, de verdad es que acertamos con bastante eh, frecuencia Y es porque, al fin y al cabo, aunque a mí me interesa que todo el mundo esté equivocado para yo poder acertar pues lógicamente, bueno, siempre tenemos que ser sinceros y decir lo que creemos que va a pasar
2: eh, Tenemos muchas consultas y mucha gente que quiere charlar con usted Don Alberto, eh, usted, sí. usted me dirá hasta ahora podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Hasta eh, la que tú quieras,
0: estoy libre, todo para ti
2: Venga, estupendo, pues a ver, tres a este teléfono ha llamado José de Madrid, José, buenas tardes
0: Buenas tardes
2: Bueno, pues dígale, dígale a Don Alberto, pues que a, to a todo esto tampoco le he pedido yo un comentario de índices generales, porque ya me he animado con la sangre del tiburón, sí. pero vamos a ir poco a poco, a ver José, usted,
0: el lunes pasado por esta hora aproximadamente ya estaba el tema diciendo que se iba para abajo. Sí. Bueno, bueno, el futuro del DAX, que el tercer gap creo que está en el 61.8, uh -huh. eh, cree que va a bajar hasta los 10.800 a hacer doble suelo. Esa era mi vale,
2: vale, venga. Hoy el DAX, que bueno, aguantado los 11.000, pero caída... Bueno, estoy hablando del contado, ¿no?, del futuro. Pero caída importante,
0: ¿eh? Están, están muy cerquita ya. Están ya capitalizados prácticamente a la par del futuro y el, y el índice. Bueno, eh, a la hora de ver un doble suelo, deberíamos anticipar, es decir, estaríamos anticipando que efectivamente el DAX va a parar en
1: 10.800.
0: Técnicamente hay una zona anterior, que son los... Diez mil novecientos sesenta puntos esa zona técnicamente es tremendamente importante, con lo cual para una posición de corto plazo, es decir, cuando estamos bajistas y andamos eh, intentando aprovechar tramos relativamente rápidos, pues esa zona puede ser buena para intentar cerrar unos cortos diez mil novecientos sesenta ahora bien. si queremos plantearnos un doble suelo en 10.800, estaríamos anticipando que al llegar a los 10.800 va a frenar la caída. Y hay un problema, y es que como ha habido una inmensa campaña de colocación a nivel global, es decir, tanto en Europa como en España como en todo el mundo, Estados Unidos incluidos, lo normal es que esa zona 10.800, si aguanta, sea... De una manera temporal para en los próximos meses seguir viendo caídas. Así es que yo, en principio, eso serían los niveles y no creo que esos 10.800 sean una parada más que para un tiempito, no mucho más.
2: Ya. Próximos meses estaba yo ya pensando, ya intentando pensar un poquito en el medio plazo, si el medio plazo es el otoño, que bueno, tampoco sé si es así, eh, en la parte estacional no del mercado, ese mercado que siempre suele acompañarnos con sí. un punto de inflexión en octubre y luego nos trae alzas al menos hasta mediados de diciembre o hasta la altura del 20 de diciembre, porque eso sucede prácticamente siempre. Hay excepciones y nunca sabemos qué año vamos a coger, Alberto, pero eso también
0: pasa. Sí, de hecho, fíjate, hay una dentro de la de esa especie de pautas estacionales que tienden a repetirse, hay una que no se suele tener mucho en cuenta, pero yo llevo observando años. Fíjate como siempre comentamos aquello de vender en mayo, no eso que de toda la vida hemos escuchado en Bolsa. Bueno, pues en los últimos años se está viendo mucho que antes de que la gente se vaya de vacaciones, es decir, durante el mes de julio, se genera mucho interés bursátil para intentar conseguir que los pequeños inversores compren antes del mercado caer Es decir, aquello que suele pasar en las vacaciones Que nos suben el precio de la gasolina Bueno, pues también nos lo hacen con la bolsa Pero con las caídas Nos vamos de vacaciones tranquilos Habiendo comprado porque todo el mundo Nos da grandes resultados Y durante el mes de agosto Allí donde estemos veraneando Nos encontramos con que las caídas Nos han pillado a contrapié De manera que esa pauta Que te estoy comentando yo ahora Vamos a seguirla un poquito en los próximos años Que seguro que seguiremos tuyo juntos dando guerra y ya verás cómo le encontramos cierto sentido,
2: ya verás. Hombre, claro, con tiburones o con lo que toque. José Ignacio Alicante, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Vamos Díganos, a ver, yo a ver. quería saber de Merlín y Asia Real. Son dos sofícos, como sabe don Alberto. A ver si me puede hacer un comentario y, y qué me aconseja. Muchas gracias y escucho por la radio. ¿eh?
2: Bien, Alberto, ¿le quiere formular alguna pregunta a José Ignacio?
0: Sí, Merlín eh, la tengo localizada. La otra no la he entendido cuál era.
2: José Ignacio está ahí, José Ignacio, José Ignacio nos escucha. José Ignacio a la una. no, José
0: Ignacio... Ah, sí, sí, no, no, tengo ya el valor, fíjate, no he encontrado, ya sé, es Axia, la había vendido Axia, digo, madre mía, vale. digo, eso es un valor extranjero, no, 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 habla de valores del mercado alternativo bursátil en los que debemos tener muy especial cuidado máxime si tenemos en cuenta, por ejemplo, en el caso de Axia, que durante los últimos meses ha tenido subidas y ya las ha frenado, las ha frenado ...en marzo de ese mismo año... ...y ese ese freno... ...ha supuesto un movimiento lateral... ...después de la subida... ...en el que todavía se encuentra englobado... ...ahora mismo en este valor... ...no debemos estar si... ¿sí? ...desde los 11,60... ...donde cierra hoy... ...rompe a la baja la zona 11,40... ...es decir, si nos cierra un día por debajo... ...yo no estaría... ...hay que recordar que es un precio... ...que se puede manejar con mil euros diarios... ...Merlín... ...bueno, eso es diferente porque este realmente sí enseña los dientes y los está enseñando con mucha agresividad, porque lleva tres sesiones descendiendo muy rápido, desde zonas de diez con veinte hasta los nueve con cincuenta, donde cierra hoy mínimos de la sesión y si estamos dentro de esto tiene que estar inexcusablemente en los 9,40. muy mala pinta Marlene.
2: Eh, a ver voy a ir enseguida con correos electrónicos que tengo unos cuantos pero antes a ver no uno dos ocho tres tres, 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 tres. Javier buenas tardes
0: buenas tardes Laura
2: qué tal todo bien
3: bien todo aquí pasando el veranito vamos sí. a ver quería ver si don Alberto me pudiera analizar un valor de mercado alemán que se llama Osram que se dedica a, bueno que me parece muy bueno por fundamentales pero quería buscar un momento bueno para entrar. Y en el caso de que entrara, ¿dónde estaría el stop y el posible beneficio?
0: No, y un segundito, por favor. Sí. Eh, necesito que me diera algún moto más de este precio porque no lo voy a encontrar si no. El, el ticket es OSR. OSR. Sí. Vale. Voy a ver si eh, lo termino OSRAM. Sí, sí. ¿El de las lámparas? Eh, ese mismo. Ah, muy bien. Osram, Perfecto. OSRAM light
2: ¿no? Ahí sí, sí. está. Sí,
0: vale.
3: Bueno, Las lámparas
2: LED, ese
0: mismo sí. Sí, sí, perfecto. Estupendo. Vale, pues el valor efectivamente es normal que le haya llamado a él la atención para bien, porque el valor sí es cierto que durante estos días ha subido mucho y parece tener una tendencia clara. Ahora bien, hay un problema. Yo le sugiero que abra el gráfico desde el año 2014, desde marzo, para observar que en ese año 2014 y en marzo, ...frenaba subidas justo donde se encuentra ahora... ...en esa zona 48-30 donde cierra hoy... ...en esa zona nos frenaba con muchísima fuerza... ...llegaba a marcar zonas de 10, eh, 49 con 17... ...como máximos para luego descender... ...ahora ha vuelto de nuevo al alza... ...durante los últimos meses hasta esa zona... ...ya frenó inicialmente durante el mes de abril... ...las subidas justo ahí... Y ahora lo más normal es que pueda tender de nuevo a frenar las subidas justo ahí, de manera que yo sería especialmente prudente porque, bueno, no ha recortado durante estas últimas sesiones tanto como el DAX, pero al no haber superado con autoridad la zona 50, esta zona 49-17, la zona 50 para redondear, no ha vuelto a una tendencia alcista clara, así es que ahora no sería todavía el momento de entrar en Osram.
2: A ver, tenemos mucha vamos enseguida con más llamadas. Marta y Isern les está cogiendo el teléfono. Pero antes, por dar salida a alguno de los muchos correos que tenemos. Buenas tardes. Pregunto al señor Iturralde qué le parece la compra de Gamesa a 15,80 que ha realizado hoy. Gabriel,
0: muchas gracias. Bueno, Gamesa es un precio que tiene una cosa buena. Y es que en las últimas sesiones había funcionado mejor hasta el viernes. Y es que el viernes ha marcado un clarísimo giro a la baja con una continuidad durante la sesión de hoy en la caída que por ahora a mí, desde luego, me haría más pensar que va a continuar hasta inicialmente en niveles de con 15, 15,10, está ahora mismo cerrando en 15,82, más que el hecho de continuar al alza con la tendencia que traía hasta este viernes. De manera que yo ahora mismo tendría especial cuidado, el stop que le colocaría a esa posición estaría en el con 15,65%, y por la velocidad que trae en la caída lo más normal es que todavía no haya frenado, Solamente terminará descendiendo más.
2: Eh, fíjese que tenemos más consultas acerca del DAX. ¿eh? El DAX eh, le dice Juan desde Bruselas, dice que nos escribe, el DAX ha vuelto al, al canal bajista que inició en abril. ¿Ve el señor Iturral de niveles de 10.350 o estoy siendo demasiado optimista? Estoy corto en 11.740. Ah, vale,
0: vale, ya sé yo. Ya se va más ah, allá, ya está. se va
2: mucho más allá. Sí, muy
0: bien. sí. No, 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 pero muy bien. Bueno, vamos a ver. Eh, yo suelo comentar muchas veces cuando... Un precio ha roto al alfa, como el índice DAX, vamos a incluirlo dentro de los precios, aunque no sean cotizaciones por ser un índice iguales que los demás, pero sí el futuro, por ejemplo. Bueno, pues cuando un precio rompe al alfa una zona muy importante, porque gráficamente, no ya psicológicamente, pero gráficamente los 10.000 eran muy importantes... Si Una vez que los ha roto al y ha desarrollado el movimiento normal, que es el que ha realizado el DAX hasta los 12.400, se produce un tiempo de gran volatilidad con buenas noticias y ya síntomas de giro a la baja, como hemos visto durante todas estas semanas, que le hemos ido diciendo además con bastante anticipación, bueno, pues lo normal es que en la caída y en el tiempo vuelva a donde todo comenzó, que es ese punto en los 10.000 eh, del DAX, con lo cual… Yo más que los 10.300 veo los 10.000, pero claro, hay que darle el tiempo necesario. Estamos hablando de una caída de 1.000 puntos y bueno, pues esto lógicamente pues se puede producir en semanas y se puede producir también en meses, con lo cual yo en principio sí estoy en esa posición que él está también, es decir, la veo igual, pero tendría paciencia, mucha paciencia todavía, pero los 10.000 más que los 10.300. Eh,
2: Jesús, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Laura.
2: ¿Qué tal todo? ¿Bien?
3: Muy bien, aquí por Madrid.
2: Bueno, estupendo, pues pues nada, dígale Alberto.
3: Pues mira, hoy he cerrado una posición en el DAX, que abrí el viernes al mediodía cuando metió el latigazo, uh -huh. otra en el IBEX y unos cortos que tenía en Inditex abiertos a 31.30. Uh -huh. Me gustaría que me diera la opinión sobre los cortos de Inditex, están bien cerrados, estaba como un poco dudoso también porque estaba apalancado, no sabía si podía llegar a 39 o no, a, a, a eso de... A, a 29. 29, perdón. Uh -huh. A eso de las 5 menos cuarto, he visto que se levantaba un poco el IBES sí. y yo que se me ha dado eso por cerrarlo. Eh, una,
2: y, una cosa, él es el que sabe, Alberto, pero a ver, la experiencia dice en la vida que cuando se hace algo, se hace.
3: No, ¿tú? claro, lo, claro. lo ha he hecho. ¿eh? Claro, claro, ya está claro. hecho. Entonces,
2: una, entonces tampoco una, le dé muchas vueltas si ha cerrado la operación porque porque si no se va a angustiar, ¿eh? eso también es importante.
3: No, bueno, simple, simplemente quiero una opinión de Alberto. Él es el que sabe y simplemente si me diga claro, bien o malo...
0: Claro. A ver, Alberto. Bueno, ¿eh? pero la señorita que ha hablado también sabe y lo explico. Realmente lo que ha dicho ella es verdad, lo que ha dicho Laura es verdad. Es así, cuando hemos hecho algo... Eh, tenemos que asumirlo como ya realizado. ¿Y por qué es muy importante asumirlo como ya realizado? Porque cuando no lo asumimos como algo ya realizado, y en este caso, que agradezco muchísimo que tenga la confianza de pedir mi opinión, pero una vez que hecho, pedimos la opinión, es porque, de alguna manera, el haber obtenido cierto beneficio, nos está de alguna manera implicando con ese precio. Es decir, vamos a intentar volver a sacarle otro tramo. Claro, esa es una actitud tremendamente cercana, y esto suena un poco mal, pero yo creo que es muy cercana, porque yo también los arreglos he cometido todos 20.000 veces y ese también lo he cometido, pero es muy cercana a la ludopatía, es decir, el valor nos está llamando a volver a sentir el placer que produce un beneficio, mucho cuidado esos cortos si son en beneficio y desde luego, y para mí, en todo lo que esté en beneficio está bien cerrado pues hay que olvidarlo ya como lo decía ahora ahora bien, si queremos volver a golpear en Initex yo esperaría más bien un rebote y me olvidaría mientras tanto del precio, porque ese precio ya está tan implicado con nosotros, en el caso del oyente concretamente, que el hecho de seguir dentro del si la siguiente operación se equivoca y le sale mal, le va a generar una doble implicación por la necesidad de sentir la satisfacción doblemente es decir el intentar el solapar el sentimiento negativo que me pueda haber dado una pérdida ganando y eso a la larga son más y más pérdidas lo no. siento por que lo que pienso
2: sí sí no no y además agregamos dopamina y serotonina cuando cuando vamos en el es, mercado y es que es verdad eso es eso pasa Fíjate.
0: Fíjate, Laura, yo llevo cuatro años en el DAX Dando operaciones a los suscriptores Pues en, en vivo, ¿no? Y vamos hablando 6.500 puntos en cuatro años Bueno, pues lo único que yo vigilo Además del análisis y todas esas operaciones Sobre todo es mis reacciones, cómo me influye una operación que va ganando 500 puntos y el cuerpo nos pide por esa ludopatía al cerrar. Bueno, pues hay que mantenerla a veces. Bueno, pues hay que vigilarse a uno mismo como a nadie a la hora de especular. Eso es importantísimo.
2: Eh, tenemos a María al otro lado del teléfono. Buenas tardes, María. Buenas tardes. Díganos.
0: Felicidades para el programa. Bueno, a
2: ustedes por estar ahí. Dígale, Alberto. Mira, es telefónica. Lo tengo a 13.50. Pero resulta que llega a 14. No lo vendo, luego se baja. Y aquí,
1: cuando
0: cuando voy a, a, a hacer hacer el dinero que necesito? Porque es eso de decir, ahora ahora resulta que lo que, que va a subir, y luego no sube, y luego baja, y no lo vendo. Y así estoy, llevo un montón de tiempo. Y luego otra cosa, la mesa. ¿A quién se puedo comprar? Muchas gracias. Gracias. Bueno. Vale, bueno, lo de Telefónica, independientemente de que tiene toda la razón, es un precio que hasta cierto punto está resultando un poquito desesperante. Bueno, pues de alguna manera ni tan mal, porque está bastante mejor, eh, comparativamente en los últimos meses, con cómo se encuentran tanto Santander como BBV y otros grandes, no tanto Inditex, pero sí otros de los grandes. Y bueno, yo en, ese, en el aspecto de Telefónica lo que sí le sugeriría es que eh, fijase un stop a esa posición, pero el stop por debajo, en el sentido de decir, vale, Sí es cierto que Telefónica, y yo desde luego no lo veo nada descaviado, lo he comentado en varias ocasiones, que para generar el mercado un sentimiento muy positivo, Telefónica tiene que llegar a los 14.50. Y lo creo así, claro. ¿Qué es lo que ocurre? que antes de llegar a los 14.50 está desesperando a todo el mundo. Bueno, pues para que no nos eh, tengan esa situación, vamos a fijar una zona de soporte, que normalmente el precio suele de alguna manera aguantarlo cuando llega a la baja ahí. que en el caso de Telefónica está en los 13.35. Parece lejos, está hoy cerrando en 13.56, pero no es más que un 1.5% de margen. esos 13.35 le puede servir como último stop y mientras tanto no es un precio tan malo. Si lo es, quizás Gamesa de manera inmediata lo que pasa que ella dice, bueno, pero en 15 podría entrar. Bueno, pues el problema del 15 es que sí, también es un soporte, como el que hemos comentado en el caso uh -huh. de Telefónica en Gamesa, pero claro, eh, solamente podemos entrar en este valor si somos muy determinados a la hora de operar. Y lo que nos ha contado de Telefónica me hace a mí sospechar que ella a veces quizás aguanta más una posición de lo que debería. Con lo cual, si vamos a hacer esa entrada en Gamesa en la zona 15... Ese stop, eso ya es inexcusable, tiene que estar en 14,65. Y aquí no le vamos a dar ningún
2: margen. Eh, se había cerrado en 15,89. Enseguida voy con más llamadas, pero a ver, porque es que se me acumulan los cor se me acumula el chollo, como decimos en mi tiempo. Eso es muy buena señal. es eh, que nos escuchan. Javi Robles, hola, super, ¿qué niveles ve para entrar en Liberbank y en
0: Arcelor? Bueno. Aquí eh, hay que coger el gesto, porque son dos valores que están funcionando especialmente mal en los últimos meses. Yo cuando me encuentro con un valor así, suelo hacer un comentario poco políticamente correcto. Siempre digo, en este no hay ningún punto bueno para entrar. Pero, si tenemos en cuenta el caso de Liberbank, concretamente, veremos que en los últimos, fíjate, en el último año y medio, la zona... 0,60 ha soportado las caídas por ahora de manera eficaz. Como está volviendo a la baja, está ahora mismo cerrando en 0,635, está volviendo a la baja a ese soporte en 0,60, siempre y cuando él vaya a ser muy disciplinado con un stop en 0,59, se puede intentar esa operación en Liverbank. El caso de Arcelor es distinto. ¿Por qué? Porque Arcelor tiene un historial eh, de, de fracasos tremendo en esa trayectoria. ¿Es ha dado
2: muchos disgustos. ¿eh? Las cosas claro, ese no es
0: el problema. De hecho, fíjate, claro. es terrible porque yo voy a decir algo también, poco políticamente correcto, y es que yo agradezco un montón que nos sigan y que nos pregunten, pero es un poquito, hasta eh, cierto punto, para hacernos mirar el hecho de que el valor por el que más se pregunte sea el ojo. Es decir, un valor en una tendencia bajista clarísima, del que hemos llevamos hablando en tono bajista pues, dos tres años. ¿Por qué, de alguna manera, nos llama la atención un precio así? Claro que estamos buscando un rebote, y estamos buscando que, como ha caído mucho, pues en cierto modo vamos a intentar hacer, eh, a comprar de la mejor manera posible antes de un rebote. Pero eso a la larga en una tendencia bajista es, es ponernos a quedarnos enganchados. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? Pues que hoy ya ha marcado pues prácticamente en esos mínimos siete 70, que también lo hacía en enero como casi, bueno, es en casi mínimos históricos, Lo ¿no? estaba viendo el
2: gráfico oh. mínimos históricos, yo Ahí recuerdo está. que además por eh, estábamos ya en primavera, me parece que fue, pues pues mayo, yo creo que hubo un intento cuando perforó la zona de 10 que parecía que hacía un quiero y no, y no pudo, y no pudo y otra vez más y otra vez más de lo mismo, y otra vez más sí.
0: de lo mismo. Y claro, pues, de hecho fíjate no. que mucha gente, mucha gente de la enganchada se llegó a, a enfadar con nosotros, porque no dábamos una opinión alcista de Arcelor Yo. cuando llegaba a los 10. Pero claro, es que el problema que hay es que los valores con tendencia profundamente bajista como este no. hacen rebotes como ese, como algo habitual, para luego seguir descendiendo como se está viendo ahora. Con lo cual, bueno, pues el stop último en esos 7,70 que decía Laura, que efectivamente son los mínimos históricos, concretamente 7,65, no. y bueno, pues si nos cierra por debajo no
2: Vamos a Granada. Antonio, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Laura y Alberto. Quería bueno pues, eh, preguntar a don Alberto a ver cómo ve él unos cortos que tengo abiertos en ACS. Los tengo abiertos desde 31.7. Y eh, unos largos que por contra tengo en enagas en 25.8. ¿no? A ver qué haría él, dónde, pondría, dónde les pondría stop a ambos. ¿no? Y luego, si me lo permites, también quisiera hacer una aclaración porque creo que hay confusiones. ¿no? He visto comentarios, las últimas semanas cuando le preguntabas, por ejemplo, por A3 Media a Alberto después de, de que lo recomendara otro analista. Sí. Y, claro, el problema es que el analista que le precede va un poco más a medio plazo. Mm. Eh, su gráfico, el más pequeño, es de 60 minutos, mientras que yo sé que Alberto pues utiliza, se mueve en gráficos de más corto plazo, ¿no? Entonces, claro, cuando David Galán hace un comentario de oye, a tres media me parece bien, pues claro, pero él va a medio plazo, en gráficos diarios, es lo que siempre veo yo que habla en la radio. Entonces, esa, ese ese yo lo digo porque, claro, cuando empezaba... Porque hay, a gente, hay gente
2: que a lo mejor no lo sabe y se cree que es en el bueno, mismo plazo... Está, la, pero yo creo que quien ¿sí? le escucha uno y a otro, de todas formas... Eh, sí, que sabe ubicar en qué contexto, ¿no? Porque es verdad sí, que sí, David siempre está. Hay que agradecerle está...
0: Antonio, sí. madre mía, hay que agradecerle a Antonio que haga esa precisión. Muchísimas gracias. Sí, 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 sí. no, no, no sí, por sí. supuesto, ¿eh? Por supuesto. Sí, sí. Se ha tomado la molestia. Bueno, de todas formas, eran unos cortos en ACS. Y cortos en largos... y largos en Enagas. En Enagas, vale. El caso de ACS, eh, bueno, pues eh, los, eh, si se fija, durante estos días ha frenado la subida justo en la zona eh, 31,35. Eh, un poquito por debajo es donde está ese. Eh, Top de cortos que tiene que ser la zona 31. Y el descenso más esperable o más probable en el caso de ACS ahora mismo tiene que rondar los 28,83. Cotizan 29,80. Estaríamos hablando de un 3% más a la baja. En el caso de Nagas, estamos hablando del lado largo. Bueno, este tiene un problema en el lado largo y es que. Hoy los mínimos que ha marcado están justo en la zona de stop. Esos mínimos justo en 25,43, hoy Cierra de Nagas en 25,53, tiene que ser un stop para una posición alcista que yo creo que tiene pocos visos de salir bien.
2: Vale. Eh, bueno, y, y, y remarco lo que dice usted, Antonio, eh, que parece que yo iba a matizar y que no, 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 que no parezca eso, eh, que al revés que. No,
0: no, que es todo contrario, que, no vale.
2: lo que pasa es que a lo mejor ya de, de, de tanto tiempo estar hablando con ustedes, pues efectivamente usted hace comentarios a lo mejor más de medio plazo. David siempre claro. insiste mucho en que el mercado en el largo plazo está alcista, más allá de, de, de hmm. momentos concretos. Entonces, está perfectamente hecha su precisión y ni muchísimo menos quería yo eh, eh, matizarla. A ver, tenemos creo que. Pero si
0: nos gusta que matices. ¿Qué, qué, ¿Qué metas ahí? Ah, muchacha, yo, yo meto cizaña. La...
2: Usted, usted me eso habla de la es, sangre de los tiburones, es. ¿no? Usted Venga, me habla de la sangre de los tiburones. Pues yo le hablo de. A ver, nos vamos a Lugo. No sé si a la costa o al interior. Don Francisco, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: ¿Desde dónde nos llama de Lugo?
1: Lugo, ciudad. Lugo, Lugo ciudad. ciudad. Ah, muy bonito,
0: Uy, ¿eh? chicas, muy majas en, en en Vigo, en Lugo, en, en todas. Ah, es que como Lugo. diga usted Lugo y no diga Vigo la tenemos buena. Don Alberto. No, Alberto. Yo, yo tengo media sangre gallega, eh. O sea, que, ah, sí, ya... sí, En
2: el acento se le nota mucho. A ver, don Francisco, buenas, <risa> <risa> buenas tardes. Díganos qué quiere hablar con don Alberto.
1: Le quería hacer una, una pregunta sobre dos títulos: eh, cortos en Popular y cortos en Santander.
2: Vale, ya los tiene usted. La posición corta la tiene ya.
1: No, eh, es para tomarla. En, en, en Popular estoy dubitativo y en mm. Santander lo veo un poco más claro, porque creo mm. que tiene una isla que, que se ha, ha vuelto en contra, era una isla racista. Vale, no y,
2: pues, pues le va a contestar esto y, y yo le añado una tercera pregunta a la suya, don Francisco, si nos da alguna estrategia Alberto con algún título, porque a lo mejor él tiene algo preparado por ahí que le guste mucho. Francisco, saludos a Lugo y gracias.
1: A ti, hasta luego.
2: Eh, Alberto, todo suyo. Popular Santander y una estrategia.
0: Vale, el caso del popular. Eh, el popular durante la sesión de hoy ha tenido un poquito más de rebote y ha funcionado a la contra que los demás. Esa es marca de la casa. Hay valores que tienen la costumbre de tomar la actitud en contra del mercado en general. Eso día yo recuerdo, fíjate, no si te acordarás tú de las famosas altares ¿no? Que, que, que pues, pues, fíjate, Yo, conocí, yo no conocí
2: a Pablo Isla. Y hablé con sí. Pablo Isla en persona y le conocí cuando estaba en Altadis, ¿eh? No cuando pues estaba fíjate. en o Altadis, sea, ya somos mayores, Alberto, siga, siga.
0: Sí, no, y el caso es que eh, el Popular está haciendo algo muy similar. Es decir, está funcionando un poquito en contra del mercado en general. Ahora mismo una posición corta en el Popular tendría que tener un stop, porque además es clarísimo en el gráfico, desde los, desde los 4.25 donde cotiza ahora, en el stop tendría que estar en 4.33. Si él abre el gráfico de, de un poquito más de largo plazo, verá esa zona con qué insistencia ha frenado el Popular y que ahora, pues lógicamente, es una resistencia clara por estar por encima del precio... Y ese tiene que ser su stop de cortos. No es una mala operación la que él ha abierto. El objetivo bajista inmediato en el caso de esa posición eh, de cortos está en el 4,07. El caso del Santander. El Santander es más bajista, mucho más bajista que el Popular. Y de hecho cierra en mínimos de la sesión. Esos 6,41 en los que está ahora mismo son los mínimos de la sesión con seguramente intención de continuar bajista hasta zonas de 6,41. 25. Sería, ese sería un valor en el que también podríamos estar bajistas con el stop en la apertura que ha hecho el valor hoy, justo en los 6,50. ¿Me pides una estrategia, vale? hay un valor que también es un poco contrarian, como dices tú que es logista, y ese es el valor que está sustituyendo a aquella famosa filosofía de Altadis con más, eh, probablemente con más significación en el mercado, es decir, funciona bastante a la contra, ¿qué es lo que pasa? que si realmente debemos tener unas eh, fechas bajistas lo normal es que el valor de logista, de alguna manera nos salve un poquito de ese caos que, en el que nos metemos cuando vamos en contra de la tendencia, así es que el stop tiene que estar en 18, cotiza al cierre hoy en 18,43 y el objetivo alcista en 19,50. Ese stop es inexcusable, aunque sea un valor también, en cierto modo, disidente de la tendencia bajista.
2: Celi, a través de Twitter le pide si usted da cursos, que quiere aprender con usted.
0: Bueno, yo di en su día un curso que, que tuvimos, bueno, tuvimos un montón de, de, de suerte con él porque a la gente le encantó y perdí un poquito la motivación. Estoy rehaciendo todo el temario para motivarme yo, que es lo que necesito para dar los cursos bien. Así es que si en algún momento eh, veo que lo que voy a dar me encanta, me enamora, me vuelve loco, volveré a dar cursos. Mientras tanto, pues todavía no. Pero le agradezco un tonazo el interés y desde luego que lo avisaremos.
2: Bueno, y además nos gustaría apuntarnos a, a muchas personas y, y aprender con usted. Sí, Alberto, a ver, bueno, bueno, ¿qué, bueno, ¿qué, qué, Aquí <risa> Enseguida voy a ir con, con Germán, que es tardísimo, pero antes, a ver, que queda otra llamada. Quedan muchos correos. Pido disculpas porque no, no, no da tiempo para todo. José Manuel, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Ay, nada,
2: rapidito, algo muy rapidito. Disculpe, porque es tardísimo.
0: Eh, era, si no, no, pero yo tengo tiempo, ¿eh, Laura? Ah, bueno, sí, no, pero no, que la que no tienes por es tú. Claro,
3: claro, claro. A ver, a ver, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Diga,
2: díganos, díganos.
3: Si ya veo oportunidad para entrar en Airbus. Vale. Y también que me diga qué pasa con Bankia, que vale. no parecía muy... Uh, por ella y... y madre mía,
2: ya ya lo mismo que pienso yo, ¿no? que estaba un euro y nadie la quería y vamos la subida, que nos hubiéramos pagado las vacaciones de verano. Sí, Muchas sí. gracias, eh, elija uno de los dos porque a todo no da tiempo y tenemos a Germán al otro lado del teléfono ya
0: el caso de Airbus en 58. Y Bankia nunca me gustará precisamente por ser peligrosa, ¿no? Porque no pueda rebotar.
2: Don Alberto Iturralde, desde Días de Bolsa, que es un placer. Que, que nada, que va a seguir usted aquí en Capital Radio durante la programación de verano mientras tenga bien hacerlo. Sí. Y que nada, que, que yo le espero en Vigo. Que si quiere, pasese por allí y charlamos sobre mercado. ¿Le parece?
0: Me encantará. Un abrazo. Un abrazo. cuídese. Creo que